0: Dit is Ilfie, Ilfie.
1: Um, Iedereen maakt er altijd een beetje grapjes over. Maar ik heb bijvoorbeeld wel, ik heb gewoon daddy-issues. Ik ben echt pas veel later tot de realisatie gekomen dat je ouders inderdaad ook maar mensen zijn. Dat heel En het erg. eigenlijk ook gewoon niet weten en ook maar gewoon doen waarvan zij denken wat ze moeten doen. Iedereen doet maar wat. Hey, gezellig dat je luistert naar kleine meisjes worden groot. In deze podcast gaan wij samen in gesprek over de weg die jij bewandelt naar het worden van een volwassen vrouw.
0: Hey, Daphne. Hey, Lot. Hoe is het ermee? Goed. Met mij ook? Ja. Heb je yeah. een beetje trek? Heb je
1: een beetje trek? Ja, misschien moeten we zo meteen eventjes een beetje
0: eten. Een boterhammetje met pindakaas. Oh,
1: oh daar <laughs> kun je me s'nachts echt voor wakker maken. Maar wel pindakaas met stukjes. Maar,
0: snap, maar... Ja, maar popular opinion. Ook met boter <laughs> eronder. Ja, lekker. Zo. Want anders trekt die pindakaas zo in je boterham. En dat vind ik echt heel vies. Nee, anders is het gewoon droge hap. Ja, daarom. Dan, dan is het niet
1: lekker, inderdaad. Nee, je moet wel een beetje boter <laughs> onder.
0: We <laughs> beginnen goed, in ieder ja. geval. Maar gaan we het vandaag over hebben? Daphne, we gaan het vandaag over een best wel heftig onderwerp hebben. Oké. Okay. En dit staat eigenlijk al een tijdje op mijn lijstje om te gaan doen voor de podcast. Mm -hmm. En dat is inner child work. Okay. Ik weet niet precies wat de Nederlandse benaming ervoor is, maar mm -hmm. weet jij hoe je dat zou kunnen hoe, vertalen? Misschien gewoon um,
1: zorgen voor je kleine ik, reflecteren op je kleine ik. Ja, ja ik, heb een, ik heb
0: een soort uitlegger van uitgeschreven, ja. maar ik weet niet hoe ik het anders moet benoemen dan inner child work. Um, inner Child Work is een manier om emoties en ervaringen uit je kindertijd te verwerken. Dit kun je bijvoorbeeld doen door hardop de woorden te zeggen die jij als kind nodig had om te horen. En niet zomaar hardop zeggen, maar echt visualiseren dat jij als volwassen persoon het tegen jezelf als kind zegt. Hm. En ik wou dit heel erg graag doen omdat ik een aantal maanden geleden een guided meditation heb gedaan. Ja. En die ging dus over inner child work. Dus dingen oplossen, nou ja, dingen verwerken uit je jeugd die nog niet verwerkt zijn. En er werd mij gevraagd in die meditatie om uh, de woorden te zeggen die jij nodig had om te horen als kind. Okay. En dus het te zeggen en te visualiseren alsof je dat ook echt tegen jou van vroeger zegt. Yeah. En de enige woorden die ik kon uitbrengen waren ik geloof je. Hmm. dat waren de enige drie woorden die ik kon zeggen. En I was bawling my eyes out. Gewoon echt liggend op mijn bed. Je weet wel dat, dat, dat je tranen soort van in het kussen trekken. Zo erg had ik het nodig om dat te horen. En vanaf dat moment heb ik me echt gerealiseerd dat um, op die manier reflecteren op je jeugd en op je leven. Bijvoorbeeld met shadow work. Shadow work is dat je dan. Um, vragen gaat stellen aan jezelf en dat gaat uitwerken. Maar die kunnen heel diep gaan van waarom heb ik bepaalde trauma's... en hoe reageer ik daar nu op? En op die manier heel erg reflecteren. En voor mij is dan inner child work is echt een manier om... je kleine jou een soort van te helen. Ja. ja.
1: Is dat, dus, dat is dus ook de reden waarom je dat zou moeten doen.
0: Ja. Dus ik ben heel erg van mening dat... Sowieso heb ik het idee dat heel weinig mensen... Um, het hele concept kennen. Ja. En het fijne is, je kan het gewoon zelf thuis doen. Je hoeft niet per se in therapie te zitten om dit soort dingen te doen. En je kan het op je eigen manier doen door kunst te maken... of het uit te schrijven, of een, een video te maken, of anything. Snap ja. je? Mm -hmm. Dus ik wil aan jou vragen. En dit heb ik natuurlijk gisteren al aan jou gevraagd... omdat het normaal gesproken... Geven wij niet de vragen die we elkaar stellen in de podcast aan elkaar? Maar ik, ik had door dat dit wel iets moeilijker is dan ja. een normale podcast die gaat over. Wat dan ook. Wat dan ook. Ja. Ik heb jou gisteren gevraagd om de woorden op te schrijven die jas, jij als kind had moeten horen. Alsof je het zegt tegen jezelf ja. van vroeger. Mm -hmm. wil wat wil je is daaruit gekomen? Je wil dat
1: ik het voorlees. Heel graag. Dan wil ik je eigenlijk. Ik hoop niet dat dat je planning overhoop haalt. Maar ik wil je eigenlijk vragen of jij wil beginnen. En dat okay. komt omdat ik op dit moment een kikker in mijn keel heb. Zo noem ik het altijd. Ik, heb, ja, ik, ben, ik kan, feitje, ik kan geen boeren laten. Op een of andere manier kan ik dat niet. Um, maar ik heb altijd een soort van, dan, ja, een kikker in mijn keel. Een beetje een burp. Ah. Ah. En voor de oplettende luisteraar, je hoort het wel eens terug in de podcast. En ik heb het op dit moment heel erg. Dus geef me even je vijf hebt ook een beetje
0: kikkeroogjes. <laughs> kikkeroogjes. Kikkeroogjes.
1: Geef me even vijf minuten okay. om het te laten wegtrekken. Ik zal en dan, beginnen. Dan, dan kan ik daarna mijn dingetje doen. Ik zal beginnen.
0: Yes. Ik heb een aantal, ik heb een soort van vier verschillende kleine alineaatjes geschreven met tekst. Ik moet wel zeggen dat ik weet en begrijp dat dit het begin is van een reflectatiezoektocht. Um, dus ik weet ook dat heel veel van deze teksten ik eigenlijk nog verder wil uitwerken en nog dieper wil gaan op wat er vroeger is gebeurd, waarom ik. Nu reageer zoals ik nu reageer. Wat zijn ja. de trauma's die ik heb meegenomen... waardoor ik nu bar barrières heb in sociale contacten, dat soort dingen. Oké, okay. dus de eer het eerste alineaatje is... Ik geloof je, de gevoelens die jij ervaart en jouw reactie daarop... is geen kinderlijk gedrag. Het is jouw realiteit. Je hoeft niet meer te liegen dat je ziek bent... terwijl je eigenlijk erg zware mentale problemen hebt voor een kind van 13. Je mag vandaag thuis blijven voor een mental health day. En gewoon thuis blijven, want het leven is soms iets te overweldigend. Wat mooi. Ja, ik ja. weet niet. Ik denk dat ik heel erg, als ik nu tegen een kind zou praten... Mm -hmm. en dat wil ik dan ook eigenlijk tegen mezelf van vroeger zeggen... Yeah. wil ik, um, als ik zelf ooit kinderen zou hebben... dan wil ik niet dat mijn kinderen moeten zeggen... oh, ik ben ziek, ik ben ziek. Terwijl ze eigenlijk niet ziek zijn, maar gewoon verdrietig. Of het leven is overweldigend. Het is oké okay dat het leven heel heftig is ja. op jouw leeftijd.
1: Moest je je ouders vroeger overhalen om thuis te blijven?
0: 100%. Ja, Ik, ik herken dat wel. Ik was constant aan het liegen dat ik ziek was. Ja. Terwijl ik helemaal niet ziek was. Nee. En dat wist ik ook wel.
1: Maar je, mocht dan, je werd niet gepusht om dan alsnog naar school te gaan? Jawel. Jawel.
0: Ja, ja. Dat ouders, zegt eigenlijk hè? Mijn ouders waren heel hard.
1: Ja. Ik moest ook wel echt met 40 graden koorts in bed liggen... Uh, anders
0: mocht ik ja, ook niet thuis blijven, ik, inderdaad. Ik, ik heb wel eens gebeld en toen zei ik... ja, ik ben door mijn voet gegaan. Toen zei hij, is er bloed? En het antwoord was nee, dus dan moest je maar gewoon doorgaan. Paracetamol, ga maar door. Oké, okay, oh. het, tweede, het tweede kopje is... en wederom zeg ik dit tegen mijzelf <kwijnt> als kind. Ja. Je bent niet dom. Misschien ben je niet zo goed in school... als de meeste kinderen... maar het scholensysteem in Nederland... is niet gemaakt voor jou.
1: Oh, wow. Oh, maar die voel ik echt wel.
0: Ja. Ja. Ik denk dat, dat ik ben heel erg veel in het vakje gezet. Jij kan alleen maar dingen met je handen als kind. En dat heeft zoveel problemen opgeleverd Misschien voor mij als ook, volwassen persoon. Uh,
1: vooroordelen vanwege ADHD?
0: 100 procent. Ja. Ik was ook altijd... Ja, dit is eigenlijk het volgende stukje. Ga ik meteen door het ADHD. Ja. Je bent niet gek en je bent geen buitenbeentje. Over een tijdje word je volwassen en kom je erachter dat iedereen... Echt iedereen... Er eigenlijk niet bij hoort. Alleen bij jou is het overduidelijk. Omdat je een uitgesproken persoon bent. Maar geloof me. In de toekomst gaat dit je een hoop succes opleveren. Mm -hmm. Die Heel mooi. Ik, ik ben zoveel in het, in het, in het kopje gezet. Van uh, te dom om dingen te doen. Te dom om school te doen. Jij kan alleen maar dingen met je handen. Mm -hmm. En daarbij was ik ook altijd de weirdo. Yeah. Maar toen ik ouder werd. En mensen meer transparant waren. Volwassen mensen zijn veel transparanter dan kinderen. Als, je, als kind doe je constant alsof je stoer bent. Alsof je lauw bent. Yeah. Op een gegeven moment kom je op een leeftijd. en kom je erachter iedereen om mij heen. Ten eerste heeft geen idee wat hij aan het doen is. Sowieso. En ten ja. tweede, iedereen is echt wel een beetje raar. Ja. Dus ik denk dat ik dat heel erg nodig had om te horen. En dan het laatste stukje is... Um, ja, dit is eigenlijk gewoon... Ja, ik weet niet. Ik, ik denk gewoon dat ik dit had willen horen omdat als ik er nu op terugkijk, ik hoop dat er iemand luistert die ook van deze leeftijd is. De leeftijd 13 en 14 zijn het meest eenzaam. De meest klote jaren van je puberteit. Ja. Maar over een tijdje word je verliefd op jezelf. Oh. En dan heb je, heb je niemand ja. meer nodig.
1: Ja. Ik herken dit heel erg bij mijn broertje die nu 13 is. Ik was afgelopen weekend thuis. En um, hij is echt nog aan de ene kant echt al wel een puber. Maar ook nog ergens, echt een, echt een kleine jongen. Mm -hmm. Dus ik ga dan ook gewoon, als hij naar bed gaat... dan kom ik even langs, even wat rusticus geven, even, pra even praten. En uh, dat deed ik ook afgelopen weekend. En wat er gebeurde, brak echt mijn hart. Mm -hmm. Hij vroeg aan me, Daphne, waarom heb ik geen vrienden?
0: Nou, oh dat vond ik, ik gewoon zo van dit.
1: ontzettend naar om te horen. Ten eerste, omdat ik het herken, omdat ik daar ook in zat toen ik 13 was. Het is precies zoals je zegt: 13 en 14. Yeah. Je gaat zo'n transitie in waarbij je de puberteit in gaat. En dan ben je. Kinderen zijn ook gewoon gemeen. En heel eerlijk. En als je maar een beetje anders bent dan de rest, dan word je zo buitengesloten. Mijn broertje heeft ook ADHD. En hij ligt op zich wel oké okay in de groep. Maar het is niet alsof kinderen hem. Echt meevragen om mee te doen of om buiten school af te spreken. En hij voelt zich gewoon heel alleen. Ja, en dan moet ik hem gaan uitleggen waar dat door komt En dat het vooral ook echt wel beter wordt. En dat dit niet is hoe maar het altijd het zal zijn. Echt, het
0: wordt echt beter.
1: Het wordt echt beter.
0: Ja. Maar je zit zo in die realiteit van... Letterlijk op die leeftijd is, is jouw leven alles wat je hebt.
1: Daarnaast, dat hebben we al een keer eerder De wereld besproken. is zo klein. De wereld is zo klein. De wereld is zo in klein. In die aflevering over de puberteit in de middelbare school. Dat is je leven op dat moment. Het, je zit in die bubbel. Dus het, het voelt als het einde van de wereld. En dat ja. je er helemaal alleen voor staat. Maar geloof me, het wordt echt beter. Geeft een paar jaar. 16, 17 vind ik al een fijnere leeftijd. Om eerlijk te zijn. Ja, dan heb
0: je nieuwe problemen. Maar die zijn minder erg dan... <laughs> Klopt, ja, die zijn anders. 13 en 14... ja. Ben jij klaar om jouw tekst op te lezen? Ja,
1: de kikker in mijn keel is uh, stil geworden. Dus uh, ik ga het er even bij pakken. Het is best wel een stukje tekst hoor. Dat is oké. Okay. Jij, uh, jij hebt het stuk geschreven aan je dertienjarige zelf, toch? Of niet? Zoals nee, ik gewoon... Nee, of gewoon in het algemeen. Sé.
0: Het was heel erg in, in het algemeen. Um, ja. Ja.
1: Ik heb namelijk mijn stuk gericht aan ik toen ik vier was. Wauw. Ja, ik, kan ik beginnen? Ja. Oké, okay, daar gaan we. Lieve kleine ik, je was vier jaar oud toen papa en mama gingen scheiden. In je hoofd bewaar je een vaag beeld van papa die met een koffer de deur uitloopt, maar meer dan dat blijft je niet echt bij van het moment zelf. Je bent nog zo ontzettend klein. Echter maak je je wel zorgen om mama. Je ziet dat ze verdriet heeft en vraagt of ze doodgaat. Vreemd genoeg ken je dat al wel, maar de betekenis van een scheiding blijft een vraagteken. Het is het begin van een onrustige periode die Dick vijftien jaar aanhoudt. Pas heel veel later, op een leeftijd die dicht bij de mijne ligt, zul je inzien dat je ouders, ook al zijn ze uit elkaar, met man en macht jou en je zusje samen liefdevol probeerden op te voeden. Je hebt een stabiele basis die mama je kon geven, altijd op een voetstuk gezet en papa lang de schuld gegeven van alles waar jullie doorheen moesten ploeteren. Maar ik kan je vertellen dat papa ook maar een mens is en hij heus wel van je houdt, ook al voelde dat misschien niet altijd zo. Je gaat opgroeien in verschillende gezinnen in verschillende huizen en met mensen die vandaag de dag geen familie meer zijn. Het gaat soms zwaar zijn en verdrietig. Nee Daphne, je bereikt de leeftijd van 24 niet zonder kleerscheuren in je familie en je opvoeding. Je gaat geweigerd worden op een verjaardag, borden kapot maken tijdens het kerstontbijt... jezelf vaak in slaap huilen en je ziel alleen voelen. Maar het is oké. Okay. Ik zou je toen graag willen vertellen dat het allemaal op zijn pootjes terechtkomt. Het heeft je idee van liefde en relaties aangetast... Maar ik ben trots op je dat je altijd blijft hopen op ware liefde, in welke vorm dan ook, en die dapper achterna jaagt. Doordat nooit iets hetzelfde bleef, ben je bang geworden voor veranderingen en afscheid nemen. Maar dat is het leven daf. Alles is constant in beweging. Heel je leven lang zul je staan met één voet in het verleden. Maar de toekomst is beter en met ieder voorbijgaand jaar zul je meer van jezelf en je rommelige
0: familie houden. Dat beloof ik je. Dat was het. I love it. Vooral die zin... En ik denk ook dat, dat... Ik ik denk sowieso dat kinderen die moeten horen. Het leven is constant nieuwe ja. dingen. Alles gaat veranderen. Ja. Alles gaat constant veranderen.
1: Ja, zeker.
0: Hoe voelt het om die woorden...
1: Oké, okay? <laughs> ja. Ik heb even trillende handjes hoor.
0: <laughs> Hoe voelt het om die woorden te horen?
1: Of ja, op te schrijven? Bijzonder. Um, ik heb zo lang... Wrok met me meegedragen. Uh -huh. uh, vooral naar mijn vader toe. En uh, ik ben echt pas veel later... tot de realisatie gekomen... dat je ouders inderdaad ook maar mensen zijn.
0: Dat En het erg. eigenlijk
1: ook gewoon niet weten. En ook maar gewoon doen waarvan zij denken wat ze moeten doen. Iedereen doet maar wat. Precies.
0: Zelfs je uh, ouders.
1: Ja, en waar ik heel lang... mijn vader kwalijk heb genomen dat hij er minder was. Um, en dat hij niet meer bij mijn moeder was. Zie ik nu ook bijvoorbeeld in... Uh, dat hij een vader is die niet meer vol vader kon zijn... Mm -hmm. uh, door de regeling die hij en mijn moeder hadden uh, vanaf mijn vierde. Um, en dat ik daar op een andere manier naar ben gaan kijken. Ja.
0: Yeah. Dus je zou zeggen dat jij het misschien... had je het misschien nodig als kind om um, een volwassen antwoord te krijgen... in plaats van een kinderlijke uitleg. Papa en mama gaan uit elkaar. Maar een volwassen antwoord van... Mensen maken fouten. Gewoon heel transparant. Mm -hmm. Ik denk dat ik dat heel erg nodig heb gehad. van um, Meer eerlijkheid van mijn ouders bijvoorbeeld. Yeah. Van, volwassen mensen maken ook fouten. Ik denk yeah. dat ik heel lang in een waan heb gezeten. Mm -hmm. Dat ik dacht dat volwassen mensen altijd gelijk hadden. Waardoor yeah. ik ook niet een goed voorbeeld had. Yeah. Omdat als volwassenen altijd gelijk hebben. Mm -hmm. En hun maken fouten. Dan ga jij ervan uit dat dat is wat het is. Ja, precies. Snap je? Ja.
1: Het ding is wel... En dat kaart ik hier een beetje aan. Maar ik begrijp dat je dat er niet direct op kan, op, kan uithalen. Um, ik was vier toen mijn vader en moeder uit elkaar gingen. Maar mijn vader heeft na mijn moeder ook nog verschillende relaties gehad. Mm -hmm. Ik geef ook aan dat ik verschillende gezinnen heb gehad. Op verschillende plekken heb gewoond. Um, en dat is, Dus ik heb op latere leeftijden ook nog scheidingen van dichtbij meegemaakt. Um, dus inderdaad, als je vier bent, begrijp je niet helemaal wat er aan de hand is. Mm -hmm. Maar als je acht bent, en als je twaalf bent, en als je zestien bent, dan begrijp je het wel. Ja. Zeker als je het van zo dichtbij meemaakt.
0: Ja. Ja. Maar had je daar dan die transparantie in nodig? Die Meer? heb ik op een gegeven moment gekregen, ja. naarmate ik wat ouder werd. Maar was inderdaad. het te laat? Of was het precies goed? Nee, het was wel oké. Okay. Ja. Ja. Um, dan vraag ik me wel af... Denk jij dat er aspecten van wie jij nu bent mm -hmm. anders zouden zijn als je deze woorden systematisch had gehoord als kind? Nou ja, nu is de vraag, ik heb deze vraag natuurlijk voorbereid, systematisch. Dit is meer een brief die je zelf hebt geschreven ja. naar jou van vroeger. Maar kan je daar zinnetjes uit halen mm -hmm. als jij dit had gehoord als kind? Of als twaalfjarig of als achtjarig? Op ja. deze manier, denk je dat er aspecten van jou anders zouden zijn?
1: Dat denk ik wel.
0: Um, iedereen maakt
1: er altijd een beetje grapjes over. Maar ik heb bijvoorbeeld wel... Ik heb gewoon daddy-issues. Ja, yeah. Iedereen lacht daar altijd een beetje om. Want er wordt natuurlijk vaak grapjes over gemaakt. Um, maar dat heeft er wel voor gezorgd... dat ik uh, bang ben... dat mensen me laten vallen. Mm -hmm. Verlatingsangst is echt mm -hmm. een ding. Uh, alle relaties die ik heb gehad... Uh, serieuze relaties... het eerste half jaar... als ik dan uh, bij mijn vriend was geweest... en ik ging weer naar huis toe of naar mijn eigen kamer... was ik altijd aan het huilen altijd en ik heb dit ook een periode gehad precies op die leeftijd 13 14 mm -hmm. met mijn vader als hij me weer thuisbracht nadat ja. ik bij hem was geweest en dan weer thuis bij mijn moeder maar altijd huilen
0: dat gaat over de situatie hoe de situatie jou heeft mm -hmm. de situatie blijft de situatie ja, okay. maar als jij deze woorden deze geruststelling mm -hmm. had gehoord als kind. Ook ja. al was de situatie hetzelfde. Misschien had je ook wel verlatingsangst. Yeah. Maar zijn er dingen... die dan misschien anders zouden... was je er rustiger in? Misschien. Um, wat denk ik goed was geweest... is dat ik
1: eerder had gehoord... dat inderdaad, wat jij net al aankaartte... dat verandering een constant ding is.
0: Mm
1: -hmm. En... Um, dat voelde altijd als iets wat heel dichtbij kwam... door die constante verandering binnen mijn gezinssamenstelling. Maar dat is natuurlijk ook op alle andere vlakken in je leven. Alles is constant in beweging. En als iemand mij dat eerder had verteld... dan was ik daar misschien rustiger onder geweest.
0: Had je je kunnen voorbereiden? Ja,
1: want eigenlijk tot op de dag van vandaag grote veranderingen. Z zelfs bij mensen die dichtbij me staan... waar ik eigenlijk zelf helemaal geen invloed van zou kunnen ervaren... Daar raak ik zo van gestrest. Mm -hmm. En dat is gewoon een nasleep van, van, de, van die rommelige jeugd. Yeah. En ik had veel gra ik had liever eerder willen horen dat dat erbij hoort. Mm -hmm. En dat ik er maar beter aan kon wennen en dat het ook oké okay is.
0: Yeah.
1: Uh, dan weet ik zeker dat ik nu op een punt was geweest... dat ik er beter mee had kunnen dealen. Want het is vandaag de dag nog steeds een ding. Yeah.
0: Ja, want je kan, je kan het verleden niet veranderen. En ik heb, ik heb zelf ook heel erg dat ik zoiets heb van... ik had eigenlijk wel heel erg graag gehoord van iemand... Mm -hmm. Hoe moeilijk, het hoe, hoe diep je kan gaan, hoe depressief je kan worden, hoe, ja. hoe, um, hoe eenzaam je, je kan voelen. Mm -hmm. Als ik dat van tevoren had geweten, heb ik soms wel, ja ik weet niet, het, ik heb heel erg het idee met, ik zeg altijd, volwassen, volwassen worden kwam als een dief in de nacht voor mij. Oh, wat een mooie zin. Ja, het is Bijbels. De... Oh, okay. Eigenlijk is het... God komt als een dief in de nacht. Yeah. Maar ik heb het veranderd met... Ja, in mijn hoofd werd het op een gegeven moment... Volwassen worden kwam als een dief in de nacht. En dat is omdat het een soort van opeens gebeurde... Maar ik me ook opeens realiseerde... Niemand heeft mij voorbereid hierop. Het yeah. is, er gebeurt zoveel opeens. Yeah. Je moet allemaal dingen regelen. Je moet emoties mm -hmm. onder, onder bedwang houden. Je moet je opeens goed gaan gedragen... Mm -hmm. En ik denk dat ik dat wel op een gegeven moment, het werd te veel. Ja. Yeah. Of zo. Mm -hmm. ik, had, ik had nooit geweten dat je zo diep kon gaan.
1: Ja, yeah. het is bizar om erachter te komen hoeveel deurtjes en luikjes er in je hersenen kunnen zitten. Ja. Yeah. Inderdaad. En ja, onze podcast heet natuurlijk Kleine Meisjes worden groot. Maar groot worden, opgroeien, ja, ik. Pff. We zitten allebei hier ja, Ik oh vind God. het ook echt ja. een ding inderdaad. En het is wel echt een ding. Ja. En daar hoef je echt niet luchtig over na te denken. Nee. Ik, ik wil ook wel echt mijn moeder uh, credits geven... voor de stabiele basis die ik wel altijd bij haar heb gehad. Mijn yeah. moeder en mijn stiefvader hebben een hele gezonde, liefdevolle relatie. Maar ja, het is gewoon... Ja, het is echt heel vervelend om te zeggen. Maar het is gewoon alle shit die ik met mijn vader of via mijn vader heb meegekregen... Uh, wat ervoor heeft gezorgd dat ik nu ben zoals ik ben, inderdaad. Yeah. Ja, had jij ook niet gewild dat je ouders of een ander soort van voorbeeldfiguur je gewoon een keer had neergezet en gewoon over dit soort dingen zouden gaan praten? Want ik neem het ze niet kwalijk, maar bij mij is dat nooit gebeurd. Dat mijn moeder of mijn vader me echt heeft
0: neergezet en heeft gezegd, dus volwassen worden, laten we het er even over nou, hebben. Ik denk dat mijn ouders dat wel hebben gedaan, ja. maar uh, ik, heb, ik heb een hele goede basis vanuit huis. Er zijn wel een aantal dingen echt een beetje fout gegaan, maar uh, ik heb totaal geen wrok. Naar mijn ouders of wat. Nee. Ik denk niet dat jij dat hebt, maar je zegt nee, ja, ik nee ik snap je. Ik heb dus geen wrok naar mijn ouders. En ik weet dat mijn ouders dat wel hebben geprobeerd. Bijvoorbeeld op een gegeven moment er was nog nooit iemand in mijn leven doodgegaan. En ik was iets van acht of negen. Mm -hmm. Toen zei mijn vader: We gaan naar een begrafenis van een vrouw uit de kerk, die ik helemaal niet ken. En hij zei: Ik wil dat je dat meemaakt voordat het gebeurt met een geliefde. Mm -hmm. Dus dat soort dingen dachten ze wel aan. Maar dan kom ik wel weer terug op dat gedeelte identificeren, ik ben heel anders dan mijn ouders. Yeah. Dus zij hebben mij voorbereid op dingen waar ik nooit last van zou gaan hebben. Mm. Omdat ik gewoon met totaal andere dingen ben bezig geweest. Yeah. Ik heb nooit die, ik, op heel veel aspecten heb ik nooit die link met hun gehad. En daarom denk ik dat het zo belangrijk is dat, dat je een kind opvoedt um, niet in een bubbel. Ja. Yeah. En heel erg alle aspecten van het leven laat zien. Ja. En oh, dit is je religie. Dat deden mijn de ouders trouwens wel. We gingen, we gingen wel dan naar een open dag van een moskee bijvoorbeeld. Van, oh, dit ja. zijn andere religies. Ja. Maar um, ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja. Dan moet ik, dat, dat, dat is dan wel weer een soort van positieve bijkomst aan mijn situatie. Is dat ik al gewoon op jonge leeftijd ben blootgesteld aan hoe hard de realiteit kan zijn. Ja, en en dat, dat, dat het niet dat, allemaal koetjes en kalfjes is. En relaties zijn moeilijk. En huwelijken zijn moeilijk. En scheidingen zijn moeilijk. En liefde is moeilijk. En opgroeien is moeilijk. Ouder zijn is moeilijk. En ik ben oprecht best wel trots op mezelf. Dat ik nu in mijn 25 ste levensjaar gewoon daar begrip voor heb. En gewoon het oké okay vindt. Ja, je bent er. En ik ben, er, ben geen. Uh, ik ben mooi op. opgedroogd. Totaal dus ik bedoel. Ja. Maar dat is
0: heel interessant dat jij het je hele leven hebt meegemaakt. Ja. En ik heb mijn hele leven zo in een bepaalde specifieke bubbel gezeten. wat op een andere manier toxic is. Ja. Waardoor ik om mijn zeventiende opeens. knijten hard op mijn bek ging. Ja. Maar echt knijten hard. Ja. En de jaren daarna daar ontzettende nasleep van heb gevoeld. Ja. Ik denk dat we onze kinderen een soort middenweg moeten geven. Dat denk ik ook. <laughs> ik denk dat dat een goede conclusie is. Ja, ik hoop wel dat ik, als ik ooit moeder mag
1: worden... Um, dat ik dan het soort band met mijn kinderen kan hebben... dat ik ze inderdaad kan neerzetten... en echt een echte gesprek met ze kan voeren... ongeacht de leeftijd. 100%. En dat niet uit de weg
0: gaat. 100%. Ja. Maar het doel van deze aflevering... was eigenlijk niet onze eigen kinderen... Maar wij als kind. Wij als kind. Dus ik denk dat het sowieso goed is om dit ja. soort dingen te blijven doen en te gaan sowieso. graven. Ja. Van hé, hey, waar komen mijn gevoelens vandaan? Waar komen mijn schaamtes vandaan? Ja. En wat had ik moeten horen? En daar ga ik zeker mee door. Ja. Um, Geef
1: ook je jongere ik in je hoofd een knuffel. Ja, ja serieus. Nou maar ja, bedenk gewoon dat hij of zij of dem gewoon voor je staat en gewoon om, omarm
0: ze. Ik heb ooit ja. tijdens een meditatie. Dat was echt een bizarre meditatie. Ik zat echt in een ander universum. Um, heb, zat ik in een soort grot. Zo'n hele grote grot. Met een soort waterval erbij. En, en, en het, het, de zon scheen zo door die rotsen heen. En er was mos. En er lag een kleedje op een van de rotsen. En daar zat zevenjarige mei, mij. Met mij van nu. En tachtigjarige mei. mij. Mm. En we waren met z'n drieën aan het praten. Oh, daar had je het zo moeilijk mee. Look yeah. at me now. Ja, yeah, precies. Allemaal goed gekomen. Ja, yeah. En dat was zo'n oh, fijne visualisering of zo. Ja, super mooi. Anyways, ik vond het een fijn gesprek. Ja, het was een.
1: een ik heb er gewoon een beetje zweethandjes van. <laughs> en dat komt niet doordat het hier zo warm is. Maar gewoon, het was wel even graven. Het is wel een ding. Maar dat is goed. Maar het is goed, we gaan het niet uit de weg. En dat
0: vind ik heel knap van ons. Vonden jullie het nou een leuke podcast? Vergeet ons niet een paar sterretjes te geven op Apple Podcasts en wij zijn ook te volgen op Instagram Meisjes.podcast. op TikTok precies dezelfde naam. Ja. En wij horen graag van jullie. Ja, inderdaad. Volgende en een fijne week. dag
1: nog. Heel erg bedankt voor het luisteren. Doei. Doei. doei.